1: Quelles sont les nouvelles Cloud et DevOps en ce mois d'août 2023 euh, On a un, lit, un leak de clés API par milliers sur le Docker Hub, la mort du logiciel libre en Europe, peut-être, euh, le questionnaire de Stack Overflow, on en parle chaque année, et un successeur à cible. Tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bienvenue à toi,
1: cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille Claude DevOps mensuelle. Euh, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre sélection d'outils. Et ce soir, j'ai avec moi pour parler d'actu Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Et aussi René, bonsoir René.
0: Bonsoir à toutes et tous.
1: Et si tu veux en connaître un peu plus sur chaque podcasteur, euh, surtout sur Erwan et René, tu peux aller écouter les podcasts d'entrevue que j'ai fait de chacun d'entre eux. Et si tu veux en apprendre en plus sur moi, il y en a aussi un pour moi, et il te suffit d'aller remonter dans le flux d'actualité des podcasts. Et puis si tu es sur YouTube, tu vas sur la playlist en aparté, tu trouveras les podcasts. Alors, on va commencer par euh, le traditionnel courrier euh, des auditrices et auditeurs. Et Aujourd'hui, c'est un auditeur qui m'a écrit un message sur le formulaire des questions. J'en parlerai après du formulaire des questions. Alors, il me pose une question, c'est quelqu'un qui euh, envisage une alternance, et il me demande si une alternance en tant qu'ingénieur DevOps peut mener vers une carrière dans le cloud et à terme mener euh, vers un poste d'architecte cloud alors, euh, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis pas vraiment fan de, du terme d'ingénieur DevOps, pour moi on est ingénieur Ops, et puis euh, on, fait, on fait ça, euh, on fait le mouvement DevOps dans notre, euh, dans notre manière de faire les choses, mais passons. Euh, alors pourquoi je dis pourquoi je dis ça c'est parce qu'on ne dit pas ingénieur agile euh, donc ingénieur DevOps c'est un peu pareil pour, pour nous pour être plus pragmatique en fait ça dépend euh, des cours que tu vas avoir euh, dans l'école enfin, que tu as choisi et surtout l'entreprise dans laquelle tu vas aller et qui va t'accueillir et surtout les travaux que tu vas faire alors, j'imagine que comme c'est euh, tu parles d'ingénieur, c'est à Bac plus 5. Euh, en règle générale, en Bac plus 5, on voit pas mal de choses dans les cours, puisque moi, je donne des cours justement à des Bac plus 5. Euh, mais euh, tu vas pas pouvoir tout étudier euh, pendant ton alternance. Clairement, euh, le cloud, ça me semble un peu euh, juste, moi je vois euh, on a un alternant BAC plus 3, BAC plus 4, il est pas, il, il, fait, il va pas faire d'études BAC plus 5, mais euh, il voit tout ce qui est système, euh, administration système, un peu de cloud, mais pas euh, pas trop. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore nous qui gérons la partie cloud pure et dure, euh, les, les, les serveurs, les réseaux, etc. Euh, de manière générale, pour être architecte cloud, donc après, euh, évidemment... Euh, l'administrateur cloud, parce qu'on fait administrateur, administrateur cloud, architecte cloud, il va quand même falloir que tu aies de l'expérience, mais à, à partir du moment où tu es ingénieur et tu as plusieurs années d'expérience, perso, j'estime à 5-6 ans d'expérience, euh, si tu as eu pas mal de contextes de production, tu vas pouvoir euh, pro, enfin, tu vas pouvoir commencer à être architecte cloud. Euh, typiquement, euh, c'est ce que j'envisage. Je sais pas si... Euh, si René ou Erwan, vous avez un avis là-dessus.
2: Erwan, je te laisse. Euh, bah, un avis sur l'alternance, oui, je trouve que c'est toujours euh, cool. Euh, effectivement, euh, combiner un cursus euh, technique, euh, donc euh, un G, euh, système, euh, etc. Euh, avec avec une alternance c'est clairement une bonne une bonne option pour après euh, euh, pouvoir trouver des tafs et grandir en tant que futur architecte donc ça c'est je pense qu'il y a pas de il n'y a, y a pas de débat hein. c'est quand même c'est quand même plutôt pas mal après effectivement le le je, je sais pas à quel point euh, les enfin euh, comme le comme le dit christophe ça enfin si tu veux vraiment travailler que dans le cloud, ça va dépendre euh, euh, pas mal. Enfin, ton alternance va pas mal. Euh, euh, comment dirais-je, driver euh, le, 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 la suite des choses. Parce que si tu fais une alternance dans un truc qui, je sais pas, qui fait que du metal, bon bah, il faudra rebondir un peu ailleurs pour pour prétendre à aller vers des postes d'architecte. Euh, Claude, mais euh, mais en tout cas euh, clairement, enfin euh, moi je vois pas de contre-indication à ce qui a été évoqué pour euh, atteindre le Graal euh, qui, a, qui a été euh, émis. Et toi René?
0: Oui non je suis d'accord, je pense c'est plutôt une c'est la bonne voie quoi, n'y enfin, a pas pas spécialement de problème. Après ça dépend énormément aussi de de l'intérêt qu'on y porte et du du temps qu'on y consacre, je pense. Euh, si on est motivé, je pense que il n'y a, a pas vraiment de problème. Après euh, ça peut, ça peut même aller assez vite je pense d'aller de, de, sur de devenir architecte si, si, voilà, si c'est ce qu'on veut faire si voilà, si on est intéressé si, voilà, je, sais pas, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier
1: bon euh, je vais rajouter un dernier truc parce que je me suis aperçu que je ne trollais pas assez sur Windows puisqu'on pro m'a proposé sur LinkedIn récemment euh, un poste d'administrateur système euh, Windows si vous m'avez suivi aujourd'hui sur LinkedIn euh, si tu veux travailler dans le cloud, euh, évite absolument les entreprises qui cherchent, euh, enfin qui travaillent dans des contextes Windows, parce que même s'il y a du, euh, s'il y a du serveur Windows dans le cloud, c'est pas la majorité, la grande majorité. Je pense que René et Erwan sont d'accord avec moi. C'est de l'administration système Linux du cloud basé sur euh, du Linux, et euh, du coup les écosystèmes Linux vont plus en fait te proposer des, euh, des alternatives euh, pour justement Passer au cloud. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais bon, en tout cas moi c'est mon conseil.
0: Bah, globalement oui, je, je suis d'accord. Après euh, après avoir quand même, euh, enfin, je pense que les, les gens qui ont qui peuvent avoir euh, des connaissances sur les environnements Windows c'est aussi un plus. Ça peut être euh, utile parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises où c'est on retrouve un peu de tout. Donc je pense c'est pas forcément euh, voilà, c'est pas forcément mal d'avoir aussi une expérience côté Microsoft, même si personnellement je l'ai pas forcément, mais voilà.
2: Moi, ouais, je pense pas que ça soit bloquant, mais effectivement, euh, en termes de taf, c'est clairement plus sur du, du Linux que tu trouveras euh, des opportunités. Euh, donc là, clairement.
1: Alors, toi aussi, tu peux nous laisser un message. Alors, tu as à ta disposition plein de trucs. Tu as Apple Podcast. Pour l'instant, il n'y a encore aucun message sur Apple Podcast. Pourtant, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent sur Apple Podcast. Tu as aussi Podcast Addict. Là, il y a déjà pas mal de, de messages. Tu as évidemment YouTube, c'est là où il y a le plus de messages. Tu as bien sûr le forum des compagnons de DevOps et tu as la plateforme euh, de, pour poser une question. Alors, elle ne sert pas forcément à ça pour laisser des messages mais tu peux poser des questions, euh, dans chaque euh, description, tu as euh, marqué si tu veux poser une question, tu vas sur questions.compagnon-devops.fr, et tu peux poser une question, ça arrive euh, sur mon espace euh, Trello, euh, et euh, j'essaie je, de gérer les questions, alors souvent c'est des idées, pour des futurs épisodes de podcast, soit solo, soit, euh, soit à plusieurs. Alors, Erwan, tu vas nous parler
2: euh, de Leak, ça va devenir ta spécialité, je crois. <rire> oh bon, ben, C'est malheureusement de, notre actualité souvent en faite de, de, de ça et, et c'est important de le rappeler pour qu'on soit toujours plus vigilants. Euh, donc oui, alors de, de quoi va-t-on parler On va parler de, de tout un tas de sujets autour de Leak, euh, dans d'informations de, dans des conteneurs hébergés sur Docker Hub. Alors, Bon, inutile, enfin si vous êtes ici, c'est inutile de rappeler que Docker fait maintenant partie de, de notre quotidien pour développer, pour avoir des stacks complexes localement, pour la CI et même, bien sûr, pour euh, de la production. Donc euh, les conteneurs Docker, c'est euh, c'est vraiment un, un truc euh, qui aujourd'hui est quand même pas mal, euh, pas mal répandu. Et donc euh, du coup, dans, dans cette optique-là, euh, il y a, y a des chercheurs de l'école supérieure polytechnique, de alors désolé je vais pas forcément bien prononcer, mais de renani ouest euh qui ont révélé euh, que des milliers de conteneurs, euh, enfin d'images, pardon, euh, hébergés euh, sur Docker Hub, euh, stockaient des informations qui auraient dû euh, rester confidentielles. Alors, déjà, pourquoi ils ont travaillé sur Docker Hub bah, Tout simplement parce que, euh, pour ceux qui l'ignorent, Docker Hub reste la registrie principale pour récupérer des, euh, des, euh, des images Docker. Euh, il me semble que c'est même la registrie euh, Legacy, et que du coup, euh, l'étude euh, faite dessus permet d'être de, assez représentatif euh, de, de ce que font les gens. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'étude met en avant. Et donc, le résultat, euh, c'est qu'ils ont trouvé plein de choses. Alors, quand on dit plein de choses, c'est quoi bah, C'est qu'ils ont quand même contacté à peu près 1800 euh, euh, développeurs qu'ils ont retrouvé, donc, via les comptes Docker Hub, Gravatar, qui étaient associés euh, aux comptes sur Docker Hub, via éventuellement même les informations qu'il y a dans l'image Docker avec des variables d'environnement. Ils regardent comment, comment était fait la, l'image. Et, euh, et, ils ont fait, et bien sûr, ils ont contacté tous ces gens avant de publier leur étude. Pourquoi? Parce que, euh, globalement, il, le, le, leur étude a montré que euh, bah dans ces conteneurs, euh, enfin dans ces images, pardon, je vais y arriver, euh, on, on, on trouvait euh, des clés SSH, des clés euh, SSL, euh, des API key pour des services tiers, euh, Twitter, Slack, euh, GitLab, Jira, etc. Et donc... Euh, Enfin, et donc Tout ça, c'est pas bien de l'avoir dans des images, d'autant plus quand ce sont des images qui sont publiques euh, et donc euh, récupérables par n'importe qui. Euh, et euh, en termes de volume de ce qu'ils ont analysé, euh, de ce qu'ils ont analysé, bah, euh, on compte à environ 50 000 clés différentes et environ... Euh, enfin, 50 000 clés privées, c'est sage, pardon, envi et environ 3 000 clés d'API. Alors... Le, le truc qui est assez rigolo, c'est, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on peut se demander quand on lit l'étude, c'est pourquoi il y a autant de clés SSH et aussi peu, entre guillemets, de clés d'API bah, Tout simplement parce qu'il y, y a pas mal de, de, de personnes qui, quand ils font leur, leurs images de cœur, bah, en fait, ils ont besoin de de cloner des, des des ressources qui sont privées ou des choses comme ça donc du coup lorsqu'ils font le le build euh, ben pour se faciliter la vie ils, ils copient une clé euh, privée euh, quelque temps euh, ils ils font leur guide clone ou je sais pas quoi euh, qui vont installer les ressources privées et puis une fois qu'ils ont tout euh, sur leur image ils effacent euh, ils effacent la, la comment dirais-je la clé bon bien entendu euh, <rire> suivant comment vous gérez les layers etc ben, c'est c'est pas c'est pas ouf parce que ça ça veut dire qu'il y aura un layer avec cette information et donc euh, ce, ce layer avec cette information fait que bah, ça peut être récupérable par n'importe qui et donc voilà globalement euh, lié à l'histoire et moi ce que je trouvais intéressant bon alors l'étude elle est hyper longue hein, on va pas pas revenir là-dessus euh, ce que je retiens c'est que bon bah, bien entendu les, les les gars qui ont fait la recherche donc comme je dis ils ils ont prévenu les gens en euh, chez qui ils ont trouvé ça, euh, et, enfin dans la mesure du possible, et euh, pour leur dire que donc ils avaient trouvé des, des, des choses pas ouf, euh, et globalement dans les une bonne partie des réponses qu'ils ont reçues c'est que euh, bah, les, comme c'était des images dépréciées ils ont pas fait attention etc donc c'est des choses qui auraient jamais dû être soit publiées soit peu importe ça aurait pas dû être là et euh, et, euh, et donc euh, pour beaucoup, ils ont aussi euh, désactivé quand c'était nécessaire, enfin possible, pardon, les, les, les clés d'API. Et moi, quand j'ai lu cette, euh, cet article, le truc euh, auquel ça m'a fait penser, c'est du coup, euh, bah, cette histoire déjà de clés privées euh, pour euh, cloner euh, des repos euh, privés ou des choses comme ça. Bah, ça, ça me rappelle que, fin, ça, que euh, quand vous faites un build, il y a des options qui vous permettent euh, d'avoir des des informations privées, juste le temps du build. Euh, je pense à l'option à Build ARG, euh, quand vous faites votre build d'image Docker, dans lequel vous pouvez passer euh, euh, des, des choses qui ne seront pas infinies dans votre image Docker. Donc ça c'est pratique. Euh, et puis bah, pour la partie SSH, bah, si vous avez votre agent qui, est, qui, a, qui a tout ce qu'il faut, bah, vous, vous faites votre build avec le tire-tire SSH et euh, hop, comme par magie, dans, dans le build, vous avez accès à ce dernier et donc vous pouvez cloner euh, des, des choses privées et l'autre truc que ça m'a rappelé c'est qu'il y a aussi des outils alors j'avoue que j'ai jamais trop mis ça en place et j'aimerais bien avoir votre votre avis dessus mais comme Gitlix qui qui justement est censé un peu repérer donc via Enfin, euh, quand vous le mettez en pré-commit, hein, bien sûr, une fois que c'est pushé euh, sur GitHub, bah, c'est perdu, hein, euh, on va dire. Euh, mais en pré-commit, euh, qui permet de, de détecter euh, des, euh, des, des secrets qui seraient euh, écrits en dur euh, dans votre code, dans, dans vos images ou whatever. Et donc, euh, voilà, voilà. Donc, euh, René, par exemple, est-ce que tout ça, ça t'évoque quelque chose Est-ce que toi aussi, tu as fait partie de ces gens qui copiaient euh... Un peu, pas proprement, des, des secrets dans des images
0: Il ne faut jamais dire jamais, tu sais. Ça a pu, ça peut-être pu m'arriver. Euh, voilà, j'ai oublié. Et euh, ouais, non, je, je pense qu'il faut faire attention. Je pense que ce que tu disais, ouais, l'histoire des layers, ça peut, être un peu, ça peut être un peu vicieux, je pense. Euh, de la même manière, hein, quand. Quand on pousse dans Git un secret, ben, faut faire le nécessaire pour effacer l'historique, bien sûr, et pas juste refaire un commit derrière. Euh, ouais, des, des pas mal de choses à se méfier. Après, ce que dit pas l'étude, c'est est-ce qu est -ce que ces secrets-là euh, étaient plus ou moins, euh, y a eu la proportion de validité de ces clés-là, par exemple des clés d'API, euh, voilà, ça aurait été intéressant aussi d'avoir une idée pour savoir si ce qui a été retrouvé était euh, ah, je sais pas, 80% en valide ou, ou pas. Ça, ça, ça pu être intéressant. Mais oui, globalement, euh, ben voilà ce que ce que tu disais aussi, mettre en place des outils. Aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment d'outils pour éviter de committer des secrets, euh, faire des audits des images. Je pense qu'il y a des outils qui doivent être capables de, de ressortir ce genre de d'infos de, si on a poussé un, un secret quelconque. Voilà. Pas mieux.
1: Bah, je vais dire comme René hein, et comme toi, Erwan, euh, les euh, hooks de pré-commit c'est bien. Euh, J'ai jamais testé euh, GitLix mais on en avait parlé. Euh, je crois qu'on en avait parlé pour l'épisode sur les secrets. Euh, en effet, utiliser l'intégration continue pour euh, scanner le code et, euh, et les images. Ça peut être une bonne chose. Et dès qu'il y a un secret qui remonte, et eh ben le révoquer, parce que une fois qu'il est, une fois qu'il est affiché, bah ben, il est plus, euh... comment dire, il est plus sûr. Donc euh, il faut le jeter, il faut le remplacer. Et euh, comme ça, bah ben, en fait c'est mieux d'ailleurs de le révoquer que d'effacer l'historique. Pour moi, parce que euh, je considère que comme il est sur une forge, il a liqué euh, je ne saurais pas quoi dire d'autre à part ça, euh, à part que ça m'étonne quand même, parce que euh, typiquement, moi, les clés, SSH je les mets plutôt dans mon intégration continue que dans mes images euh, de conteneurs, mais bon, peut-être que je me trompe.
2: Ah ben, bah, je, moi, je veux pas balancer, mais j'ai travaillé dans une boîte où, où justement, <rire> à un moment, il euh, y, y avait quelques petits, petites légèretés euh, là, sur le sujet. Et, euh, et c'était essentiellement euh, lié au fait que euh, bah, les, les personnes qui, qui avaient mis ça en place, je pense qu'ils étaient pas hyper à l'aise avec euh, avec les, les options de build d'image de, de, de cœur, et donc euh, du coup ils, ils avaient dans leur dans leur image des des, des clés ou des des trucs comme ça. C'était pas c est, c est, c est, c est... Le, le dérapage arrive vite. C'est ça que je veux dire. Mais euh, euh... C'est ça, Tirer, tirer, SSH, les build arg, et normalement avec tout ça, vous, vous pouvez vous, vous passer de, de mettre des secrets où que ce soit, et, et c'est et, et propre.
1: Alors de manière générale, j'ai tendance à dire qu'une image de conteneur, elle ne doit contenir aucune variable, euh, aucune donnée euh, de ce type là et que ça doit faire partie de l'environnement qui est injecté dans le conteneur donc c'est à dire que notre build il doit être complètement agnostique de toute configuration clé SSH comprise, clé API, etc donc si, vous met... si, vous... enfin, si ça t'arrive de mettre une clé SSH dans ton conteneur c'est qu'il y a quelque chose euh, qui doit mal se passer quelque part dans la structure où tu es et il faut vous poser des questions à ce moment là parce que si vous avez besoin de faire ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas selon moi René, tu, je te vois hocher de la tête.
0: Oui, oui, ben, je, je suis d'accord. Tu es d'accord. J'acquiesce. Je, bon. je, tu acquiesces, parfait.
1: Et eh bien alors, si on n'a rien à ajouter, je vous propose qu'on passe à la suite. Et donc la suite, on en a déjà parlé en 2022, c'est le questionnaire de Stack Overflow, euh, donc le Stack Overflow développeur Survey est sorti est depuis mai, alors je sais on est en août au moment où ça sort, mais c'est toujours intéressant de euh, s'y pencher, surtout qu'on s'y est pas intéressé ici. D'autres l'ont fait, mais pas nous. Donc, qu'est-ce qu'on y apprend qui est intéressant pour nous, pour le cloud, pour le DevOps Alors déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas le questionnaire Stack Overflow, c'est un questionnaire en ligne qui a lieu toutes les années et qui est plutôt représentatif parce que l'année dernière, il y avait 70 000 personnes. Cette année, il y a 89 000 personnes qui travaillent dans le monde du développement de logiciels dans 185 pays. On peut dire que ça commence à faire du monde. Euh, comme en plus on en a déjà parlé en 2022 sur ActuDevOps, on va pouvoir faire des comparaisons alors, la première chose c'est la partie apprentissage du code qui m'a intéressé euh, donc moi, évidemment je te mets le lien du questionnaire, tu peux aller voir, c'est vachement bien fait tu peux aller visualiser plein de trucs, donc là je vais plutôt te parler chiffres et ce que je peux, euh, euh, ce que je peux te dire en podcast, il y a des choses que je ne pourrais pas euh, te dire au niveau de l'apprentissage du code, euh, on apprend que les ressources en ligne, euh, ça représente 80%, euh, ce qui est en forte augmentation, enfin forte, ce qui est en augmentation puisque l'année dernière c'était que 70%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 8 personnes sur 10 qui utilisent des ressources en ligne pour apprendre euh, à coder ce qui veut dire que le travail qu'on fait euh, dans Actu DevOps, euh, dans Radio DevOps, euh, d'autres podcasts, les vidéos, etc., les articles de blog, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Euh, et ce qui est important et ce qui est intéressant qui m'a interpellé, c'est que les personnes de moins de 18 ans sont celles qui font le plus souvent appel à des ressources en ligne. Euh, ça veut dire que euh, c'est plutôt les, les jeunes euh, utilisent le plus les ressources en ligne euh, ce qui paraît pas étonnant puisque euh, étant donné nos âges autour de ce podcast là euh, quand on était jeune et qu'on apprenait euh, en tout cas moi quand j'avais moins de 18 ans j'avais pas accès à internet donc déjà ça c'est la base c'est que internet n'était pas encore démocratisé je sais pas erwan René, mais bon euh, parmi ces ressources on a 80% 90% excuse-moi 90% sont des docs en ligne, ça c'est en hausse. Euh, 82% euh, euh, des personnes utilisent Stack Overflow, ça c'est en baisse, ça pourrait faire l'objet d'une autre actu, euh, euh, mais j'attends un peu parce que apparemment Stack Overflow est en perte de vitesse depuis euh, quelques mois. 77% des interrogés utilisent des blogs, ça c'est en hausse aussi, et 60% des gens utilisent des vidéos il n'est pas, pas écrit podcast, mais bon, les vidéos c'est en stagnation, on est à le même niveau a priori euh, euh, d'utilisation. Euh, cette année, il y a eu un focus fait sur l'intelligence artificielle, puisque tu l'auras vu, on ne peut pas passer à côté de chat GPT et consorts cette année, euh, et, et ça c'est important. Euh, du coup, comme il y a un focus qui est fait, je me suis intéressé à ça aussi, et euh, il y a 70% des personnes euh, qui ont répondu utiliser ou prévoir d'utiliser les outils d'intelligence artificielle dans leur processus de développement. Et ceux qui apprennent à coder euh, sont encore plus nombreux puisqu'ils euh, euh, ils représentent 82% des personnes. Et à titre personnel, euh, moi je donne des cours en école et pendant mes TD, euh, mes travaux dirigés, euh, j'ai remarqué certains de mes élèves qui utilisaient GPT. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, je verrai euh, dans euh, dans l'analyse de leur code si ça a donné des pistes. Surtout que j'ai vu à peu près quel groupe c'était. Euh, donc je suis assez curieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que 70 personnes des. 70 per... Pour... faut... Faut que j'y arrive. 77% des personnes sont favorables ou très favorables aux outils d'IA pour le développement. Euh, les, développe les développeurs et développeuses professionnelles sont plus susceptibles d'être indifférents que ceux qui apprennent à coder. Ça veut dire que les personnes qui apprennent à coder euh, sont moins indifférents à l'intelligence artificielle que les personnes qui, euh, qui sont déjà professionnelles. Il y a plein de choses intéressantes encore sur l'utilisation de l'IA, mais je voudrais faire un panorama quand même complet. Donc, on va parler des métiers. Alors, au niveau des métiers, euh, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a une forte baisse euh, dans la plupart des métiers. Et ça, je l'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus de métiers que l'an dernier qui sont cités. Euh, parce que dans les métiers des répondants, il y a 33% des personnes qui euh, sont... Euh, qui font du développement full stack c'est en baisse, 17% qui font du développement back-end c'est en baisse 7% qui font du développement front-end c'est en baisse, et en dixième position, euh, une position aussi en baisse, on a 2% des personnes euh, qui euh, disent être spécialistes DevOps c'est en baisse aussi euh, et comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de métiers que l'an dernier, ce qui explique euh, la baisse de tous les métiers finalement alors qui sont les personnes qui répondent à ce questionnaire-là, euh, donc au niveau géographique, il y a 21% des personnes qui sont aux états unis c'est en hausse par rapport à l'an dernier, c'est le premier pays. Le deuxième pays, c'est l'Allemagne qui est passé devant l'Inde, l'Allemagne à 8%, donc il y a quand même une chute, parce que le premier est à 21%, euh, le deuxième pays c'est l'Allemagne à 8%, le troisième pays c'est l'Inde à 6%, et euh, Cocorico, nous sommes en sixième position, position stagnante par rapport à l'an dernier, avec 3% des répondants. Euh, donc 3% des personnes qui ont répondu euh, sont en France. En France, mais pas francophone. C'est dommage, on n'a pas cette notion de locution. Ça pourrait être intéressant. Il y a 37% des personnes qui répondent qui ont entre 25 et 34 ans, et c'est la majorité, en fait, quand on voit la courbe des âges, c'est là où il y a le plus de personnes. Au niveau de l'environnement de travail, euh, comme on sort quand même euh, de, de période de confinement, il y a quelques années, euh, en 2022, on était tout juste sorti du confinement depuis un an, euh, je me suis intéressé à ça aussi. Donc il y a 42% des personnes qui sont euh, dans un milieu de travail hybride, ça veut dire en partie en remote et en partie en présentiel, donc ça c'est stagnant. Par contre, il y a une baisse du nombre de personnes en full remote, euh, à 41%, et y a une augmentation euh, des personnes en présentiel à 16%. Ça veut dire que il y a plus de personnes qui travaillent en présentiel qui répondent au questionnaire, ou alors que euh, les gens reviennent dans les bureaux. Je ne sais pas comment l'analyser autrement que comme ça. Euh, il faudra voir sur la durée, euh, l'année prochaine, qu'est-ce qu'il en est. Alors, au niveau des technos, vous allez me demander euh, qu que, euh, qu quels sont les technos les plus populaires alors, évidemment, indétrônable, le premier, JavaScript, avec 63%, je passe sur le deuxième, Python est en troisième position, alors, JavaScript, pour info, est en baisse, par rapport à l'an de, dernier, Python est en troisième position, avec 49%, et lui, il est en hausse. Euh, et, euh, et ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir des technos comme le bash, le bash est en sixième position avec 32% et il est en hausse aussi, ça veut dire qu'il y a plus de monde encore qui font du bash et je sais que ça va faire plaisir à Mathieu, Mathieu si tu nous écoutes c'est pour toi euh, et quelque chose qui va faire plaisir à René c'est que Rust reste le langage le plus admiré euh, en plus des langages les plus populaires, ils ont fait un truc genre « admirer, désirer » qui est vachement bien. Euh, visuellement, euh, c'est très chouette de regarder ça, mais par contre en podcast, ça passe pas. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que Rust est le plus admiré, avec 85% des répondants qui admirent ce langage de programmation. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme « admirer » Je te laisse aller voir le questionnaire. Euh, comme je te le disais, justement, il y a un, un énorme travail qui a été fait sur la vis visualisation des technos euh, et pas que les désirés, etc. Il y a vraiment euh, une, y a, y a des arcs de cercle avec, euh, avec les gens qui passent d'une techno à l'autre. C'est vraiment super intéressant. Euh, ce serait très compliqué à retranscrire en podcast, donc va voir euh, le questionnaire. Enfin, on va parler de l'expérience de développement avec les processus, les outils, etc. etc. Euh, parce que là-dedans, on a euh, notamment les développeurs professionnels qui déclarent à 72% avoir une intégration continue et un déploiement continu, et ça c'est bien, ça nous plaît à Radio DevOps parce que ça veut dire qu'il y a à plus de la majorité des personnes qui, euh, qui ont ces technos-là. Ils ont aussi euh, pour 60% des tests automatisés euh, et du DevOps disponibles dans leur organisation. Alors, moi je me pose quand même une question sur euh, les personnes qui font du déploiement continu et qui n'ont pas de tests automatisé. Je sais que ça existe, mais je m'interroge toujours sur pourquoi ils font ça. Euh, et enfin, les outils d'observabilité, euh, supervision, etc. Euh, donc ça a progressé, puisque aujourd'hui il y a 39% euh, des répondants qui euh, estiment avoir des outils d'observabilité contre 37% l'an dernier donc évidemment c'est un panorama un peu euh, biaisé que, que je vous fais mais euh, est-ce que vous aviez déjà regardé le questionnaire stack overflow, est-ce que vous le regardez chaque année euh, tous les deux et quelles sont vos impressions sur, sur ces chiffres là René puisque c'est toi qui m'as suggéré de parler justement du questionnaire stack overflow
0: euh, bah moi ce qui m'intéresse c'est que ça fait c'est la huitième année consécutive que Rust est non les plus comme tu l'as dit les plus admirés et les plus désirés euh, voilà <rire> ça c'était non je pense que un, un... après faut se méfier c'est quand même comme on l'a vu il y a beaucoup de c'est le tr... enfin, le premier pays c'est les US donc c'est ça 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 biaise peut-être un petit peu les résultats euh, mais ouais c'est c'est toujours intéressant d'avoir une idée un petit peu de bah, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce que les gens préfèrent, qu'est-ce qu'ils font. Euh, donc ouais non c'est enfin comme tout sondage euh, c'est, c'est c'est intéressant de regarder un petit peu pour pour, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui n'est pas, euh, et puis un petit peu la tendance parfois de, euh, d'où va, où vont les métiers quoi. Ouais.
1: Merci et toi Erwan ouais. alors. Ouais.
2: Alors, euh, moi, déjà, je suis euh, outré de voir que Pearl est aussi bas. Hein. Euh, C'est au niveau d'Élixir. C'est entre Elixir et Scala. Donc, euh, toute, euh, toute ma, mon initiation euh, au développement euh, est pas en fumée quand je vois ça. Mais euh, non, moi, j ai, j ai, je reste toujours hyper surpris euh, que, que Bash soit si haut. Euh, C'est bon, bah, très bien. Euh, et euh, je suis euh, encore plus surpris de voir que c'est Rust le plus admiré entre guillemets euh, quand je pense que j'ai passé euh, un après-midi à faire un exercice et, et que j'ai trouvé que c'était l'enfer <rire> mais, euh, mais bon je, je troll mais euh, non en fait ce que je trouve intéressant c'est que ça donne même si c'est quand même euh, très particulier comme sondage ça donne quand même des tendances et il euh, y a des tendances, il euh, des tendances qui sont intéressantes, le, le, ne serait-ce que sur le remote et, euh, et, et le présentiel. C'est quelque chose qu enfin euh, qu en tout cas que moi j'avais constaté à gauche à droite. Et euh, alors ça fait un biais de confirmation là, mais euh, c'est ça semble aller aussi dans, dans, dans ce sens-là. Euh, j'ai l'impression que que le go est un peu plus élevé par rapport à l'année précédente et euh, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt bien euh, mais euh, mais non en vrai il y a il y, a, y, a, y, a, y a plein de petits de petites infos euh, qui, qui 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 sont intéressantes euh, et et ouais c'est même s'il faut pas prendre ça comme évangile et surtout pas se dire euh, ah, C'est parce que je ne sais pas parce que euh, le parce que euh, PowerShell est devant Go, il faut tout faire en PowerShell euh, c'est ça ne doit pas driver vos, vos choix mais c'est intéressant euh, même pour avoir une idée des, des compétences globales que les gens ont ou, 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 etc euh, voir des trucs communs donc euh, non non moi je, je trouve que c'est toujours intéressant à, à, à parcourir et effectivement, il y a des stats sur la CICD, sur les tests et tout, qui sont toujours, toujours assez croustillantes à, à, à regarder parce que, parce que déjà on se dit qu'il y a pire <rire> qu'il y a pire ailleurs que ce qu'on connaît. Euh, et, mais, euh, mais non, enfin. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est bien pour avoir une petite, euh, une petite photo de ce qui se passe. Et, et mine de rien, Stack Overflow, euh, bah là, c'est quoi le, le nombre de participants Mais c'est presque 90 000, donc c'est, ça commence à être euh, quand même euh, à, à être assez significatif comme, comme, comme truc. Donc, euh, non, non, toujours intéressant euh, à lire. Et puis, rendez-vous euh, l'année prochaine pour pour voir si les tendances se confirment.
1: En effet, 89 000 participants et euh, moi, je vois que le C par lequel j'ai commencé euh, est quand même dans, le... dans les dix premiers. Euh, moi, ça m'étonne pas que Bash soit aussi haut euh, parce que, mine de rien, c'est facile à apprendre et euh, on, en, on en a de partout. Et on parle d'intégration continue. Il y en a beaucoup dans l'intégration continue parce que dès que tu veux faire un truc, lancer euh, plusieurs... Euh, plusieurs euh, commandes ou plusieurs scripts euh, qui sont développés dans d'autres langages, bah, tu passes par le bash, et puis de, de toute façon, si tu veux hein, interfacer plusieurs commandes, tu fais du bash, et c'est très facile de faire du bash pour des petits des petits trucs. Donc moi, ça m'étonne pas. Alors, je n'ai pas parlé des bases de données, mais la première base de données est PostgreSQL, euh, la deuxième MySQL, je n'ai pas parlé des plateformes Cloud, évidemment, la première plateforme Cloud tu l'auras compris, c'est Amazon Web Services. Il euh, y a beaucoup de choses à apprendre, euh, justement, dans ces questionnaires, et si on veut en faire le tour, on pourrait, euh, on pourrait y passer des heures, donc c'est pour ça qu'encore une fois, je t'encourage à aller voir tout ça. Alors, si tu apprécies justement le podcast, tout ce qu'on raconte euh, et euh, tout le travail qu'on fait aussi sur la chaîne YouTube, euh, si tu euh, l'aimes, si tu veux euh, t'assurer qu'on continue à produire euh, justement ce podcast et ce contenu, le meilleur moyen, c'est de nous aider en nous soutenant, euh, soit en faisant un petit don, tu peux aller sur la plateforme euh, de dons LibéraPay, tu trouveras le lien sur euh, sur le site internet euh, compagnon devopsfr euh, Tu peux aussi, et ça nous aidera à partager le podcast, puisque euh, faire connaître un podcast, c'est très dur. Euh, sur YouTube, c'est plus facile, mais un podcast, c'est plus dur. Donc, euh, le prendre, l'envoyer euh, par mail à, à tes collègues. Euh, S'il y a un épisode qui t'intéresse, tu, euh, tu peux y aller. Et puis aussi, je te rappelle que le podcast est en licence libre. Tu peux le réutiliser euh, dans tes propres contenus. Alors, René, tu vas parler d'un truc qui m'a intrigué. Quand on a préparé l'émission, euh, je me suis dit, tiens, un truc qui se passe.
0: Ouais, alors c'est une, une initiative européenne, enfin c'est même peut-être plus qu'une initiative parce que euh, le but du jeu c'est de faire euh, quelque chose qui s'appelle le Cyber Resilience Act. Alors euh, c'est assez dense, il y a beaucoup de choses donc. Euh, euh, je vous encourage à aller voir les, les liens si, vous, si, voilà, si ça vous intéresse. Je vais essayer de résumer un petit peu euh, ce que j'en ai compris, euh, sachant que je suis loin d'être un expert donc, sur ces genres de sujets. Donc euh... Donc, euh, voilà, si je dis des bêtises, vous ne voulez pas trop. Euh, donc, en fait, l'idée, à la base, je pense qu'elle est assez, assez intéressante parce que c'est d'essayer d'améliorer la sécurité des logiciels pour, euh, qui seront utilisés euh, en, en Europe euh, et donc de mettre en place tout un tas de dispositifs à la fois techniques et administratifs pour gérer ben, euh, ben, les potentielles failles, etc., euh, et euh, bah, remonter à des instances. Alors c'est pas très clair quelles sont ces instances. Probablement quelque chose au niveau de l'Europe, mais on sait pas trop. Ça reste assez flou pour le moment. Euh, mais voilà, c'est l'idée, c'est quand même d'essayer d'améliorer la sécurité. Sauf que malheureusement, euh, bah, un des soucis, c'est que ça. Je pense que ça a été très très euh, orienté ou du moins avec euh, pas mal pour le logiciel propriétaire et il euh, y a beaucoup de ben de, de de soucis et notamment on a le Conseil national du logiciel libre euh, qui a émis entre guillemets un billet en disant qu'il y a voilà un certain nombre de problématiques avec euh, le logiciel open source et les sociétés qui euh, qui font du, du de l'open source enfin qui 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 travaillent sur avec des des logiciels open source et donc euh, notamment ce ce, ce ce surcoût entre guillemets ce tous ces dispositifs euh, euh, administratif et technique en plus ils estiment que ça va euh, voilà ça va représenter jusqu'à 30% en plus de coûts pour les sociétés qui sont souvent pour la plupart euh, de petites sociétés des PME donc ça c'est un premier problème potentiellement au niveau euh, économique euh, pas toutes les sociétés seront à même de, de supporter cette, cette augmentation là et il y a euh, aussi tout un tas de problèmes avec les logiciels euh, open source parce que les logiciels open source sans euh, ont une clause de entre guillemets non responsabilité donc c'est un peu le use at your own risk donc on il n'y a rien de garanti et donc euh, ben ça ça cause un, un certain nombre de problèmes avec ce décret là euh, parce que enfin avec ce euh, parce que euh, euh, qui voilà il va certainement falloir rajouter euh, enfin qui va s'occuper pour ce qui pour les, les sociétés qui utilisent ce type de logiciel, qu'est-ce qu'il va falloir faire Donc, des coûts en plus euh, Comment ça va se passer euh, Donc, il y a des choses qui ont été quand même un peu prises en compte, notamment le fait que euh, les activités à but non lucratif euh, ne sont exemptées, en fait, entre guillemets, de ces obligations-là, d'avoir plus de contrôle, etc. Mais euh, ce qui est considéré à but non lucratif, euh, C'est des logiciels euh, pour lesquels il n'y a aucun contributeur, soit professionnel, euh, enfin ou du moins rémunéré. Donc du coup, euh, on va dire qu'il y a énormément de projets euh, open source qui sont euh, où des personnes peuvent travailler de manière professionnelle dessus et contribuer. Bah, à partir de ce moment-là, le projet n'est plus considéré totalement comme un comme un. un un, enfin, un, un logiciel à but non lucratif et donc entrerait dans, les, dans cette fameuse procédure pour euh, voilà rajouter du, du contrôle etc donc voilà ça pose tout un tas de soucis à, à ce niveau là euh, il y a aussi une, une autre donc c'est il y a un autre lien qui vient de la fondation Apache où il y a des, des, des choses qui sont pas très carrées notamment le fait que euh, c'est pas très clair, mais il est demandé en fait que les logiciels qui soient utilisés ne doivent pas contenir de vulnérabilité, Alors avec peut-être un peu des nuances, mais globalement quelque chose qui est euh, impossible à, à réaliser. Euh, donc bref, euh, on a. Euh, enfin, je vous laisserai voir les, les, les articles pour creuser un peu tous les problèmes qu'il y a là-dessus. Mais en tout cas, voilà, les, les gens euh, concernés par le logiciel libre. Euh, et mettre, un, et mettre voilà, des, des fortes euh, doutes sur, euh, enfin, sur, voilà, veulent réformer un petit peu ou re revoir un petit peu ces, cet acte-là pour essayer de mieux prendre en compte les logiciels open source. Et euh, ben, voilà, c'est c'est en cours, il y a eu des. Mais voilà, ça, ça, quand même avance, ça avance quand même au niveau des instances européennes, et je pense qu'il faut être assez vigilant sur, euh, sur ce qui va, ce qui risque de se passer avec ce truc-là, parce que euh, potentiellement, je pense que ça peut avoir euh, un énorme impact, notamment sur il faut savoir quand même en Europe, le logiciel libre, c'est quand même euh, plutôt une force. Il y a beaucoup, ça représente euh, quand même des, des revenus non négligeables, et euh, ben ça serait un peu dommage de se tirer une balle dans le pied et de et voilà, de, de entre guillemets, euh, euh, rendre le travail des, des entreprises qui travaillent dans ce domaine là encore plus difficile que ça ne l'est, avec un, voilà, une, une, une équation économique qui n'est pas toujours facile à trouver et qui là deviendrait encore plus difficile. Voilà, c'est un peu ce que j'en ai compris. Euh, encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste du sujet, donc euh, essayez, je vous conseille d'aller voir si, si le sujet vous intéresse. Et ben voilà, Christophe, peut-être que toi tu as tu as regardé un petit peu et et je pense que notamment euh, de par tes activités, tu serais concerné par ce genre de choses. Et voilà, si tu étais un petit peu au courant ou pas, et ben je te laisse agir.
1: Eh ben Non, je, je n'ai pas regardé, j'aurais peut-être dû en fait avant l'émission regarder, euh, ça m'inquiète en effet, euh, je vais aller regarder de plus près, euh, surtout que je parcours le texte euh, du Conseil national du logiciel libre et, et je vois pas de notion de taille d'entreprise, euh, souvent dans ce genre de, de texte as une, quand il y a une tolérance sur les petites entreprises, Là, il n'y a rien. Euh, ça ressemble quand même très fortement à quelque chose qui émane d'un lobby euh, du logiciel propriétaire. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là derrière, puisqu'il euh, y a beaucoup de choses qui viennent des logiciels propriétaires pour empêcher le logiciel libre justement de pouvoir prendre des parts de marché. Parce que comme tu le disais, en Europe, il y a beaucoup... Enfin, euh, on utilise beaucoup de logiciels libres. Et en France, notamment, on est le pays européen qui utilise le plus des logiciels libres. Euh, je ne sais pas si c'est le chiffre d'affaires qui est le plus élevé en Europe, mais en tout cas, euh, en France, on est l'un des pionniers du logiciel libre. Euh, D'ailleurs, euh, on pourrait euh, parler de la relation entre Richard Stallman et euh, la devise française qui lui a donné euh, cette idée-là, mais bon, ça pour une autre fois. Euh, moi, ça m'inquiète, je vais les regarder quand même, euh, cette histoire. Euh, ce que je ne sais pas, c'est qui va devoir modifier les logiciels Est-ce que c'est les euh, éditeurs Quand il y a des éditeurs euh, identifiés, je pense à GitLab, c'est plus facile, mais quand il y a des éditeurs non identifiés qui sont des personnes, comment est-ce que tu fais euh, Quand c'est des groupes de personnes, comment tu vas aller les forcer Est-ce que c'est les entreprises qui utilisent les logiciels libres qui vont devoir euh, faire des choses Ça reste encore flou pour moi.
0: R1. Ah, ouais. ouais ce que, que j'en comprends, c'est que c'est le le partenaire du client qui va être euh, plus ou moins responsable d'assurer euh, euh, un certain suivi des failles, etc. Euh, potentiellement les corriger ou les faire corriger. Enfin voilà. Bref, à mon avis, un, beaucoup plus de boulot que ce qui est aujourd'hui nécessaire.
1: Bah ouais, parce que si tu prends ne serait-ce que l'exemple de Linux. Et, euh, qui est un consortium, euh, tu vas, tu vas, l'Europe va aller voir le consortium Linux et lui dire, bah voilà, il faut, faut faire ci, il faut faire ça. Euh, ou est-ce que c'est les acteurs européens qui vont faire des pull requests ou des merge requests auprès de Linux pour dire, ben bah voilà, nous, notre... Euh, Alors, euh, tu vois. Tu,
0: moi, ce que j'ai compris quand même, c'est que sur les gros projets open source, en, au tout du moins en termes techniques, euh, je pense que c'est bon, c'est couvert, parce que sur les gros projets, il y a déjà... Euh, bah, toute la structure avec euh, les failles qui sont reportées, le non-disclosure, etc., toute la gestion, tout ça, c'est fait. Ce qui va manquer potentiellement, peut-être, c'est le reporting, parce que ça, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a potentiellement un reporting en plus à l'Europe. Euh, voilà, après... Euh, donc je pense que ces gros projets, c'est peut-être pas eux qui risquent d'avoir le plus de mal, c'est plutôt euh, ben, les projets un peu plus euh, petits qui, euh, de librairie par exemple, qu'on va utiliser, qui, ben là, comment ça va se passer Tu vas utiliser la librairie qui va être responsable de ça. S'il y a des problèmes, ça va être toi qui va être responsable en premier lieu, au lieu de, que ce soit les gens qui ont fait la libre. Enfin, bon, c'est c'est pas très clair. Et enfin voilà, ça mérite d'être creusé, je pense.
2: ça a l'air, euh, dans, dans, dans ce que tu as expliqué, euh, moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, quoi. <rire> c'est euh, le, le pour, genre, au début tu te dis ok pourquoi pas, mais en fait euh, l'application elle est, elle est atroce. Enfin, le, alors, en tout cas ce que tu as évoqué pour euh, pour appliquer, je, je vois pas comment ça peut marcher. Euh... Bah en fait
0: aujourd'hui aujourd ça, ça donne l'idée que c'est des politiciens en fait qui ont, enfin, des technocrates ouais. quoi, qui ont, qui ont pris le truc, qui ont voulu faire un truc en se disant on va faire un truc euh... Enfin moi je vais pas les blâmer, je pense qu'il y a peut-être une bonne volonté d'avancer, mais soit comme Christophe l'a dit, ils ont été conseillés par des gens qui ont plutôt une vision propriétaire et ils ont complètement euh, enfin je pense occulté une grosse partie de tout, tout l'écosystème euh, du logiciel open source et libre. Et voilà, ça fait un peu ça fait un peu peur parce que ce traité il avance et et à un moment peut être qu'il y aura une mise en application qui voilà qui, qui risque d'être assez pénible
2: puis un logiciel sans sans potentiel vulnérabilité c'est ouais et oui oui et puis sans bug et puis euh... et voilà c'est mettez-moi un package et ça sera bien merci
1: Alors, en tout cas nous on a des tout petits projets libres où souvent il y a un ou deux contributeurs chez nous Faire qu'on se pose la question, euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> On va pas, euh, enfin, euh, clairement, euh, si on doit rajouter 20 à 30 de, de trucs, juste en fait, on va, on va arrêter parce que on pourra pas, on pourra pas les, les maintenir. Euh, on les utilisera chez nous, mais on les rendra plus libres. Enfin, je, je, je vois que ça pour les tout petits projets qui sont utilisés par peu de personnes pas euh, typiquement je pense à notre collection en cible pour installer et configurer une host euh, elle est un peu utilisée mais pas tant que ça euh, bah si euh, demain on doit faire des trucs comme ça euh, si on doit rajouter 30% de R&D en plus pour ça bah juste on va la supprimer du euh, dans Cip galaxy puis voilà mais je vois pas trop euh, je vois pas trop d'alternatives je vais je vais aller voir. Du coup, cette histoire.
0: Après, après je pense qu'une des, une des problématiques aussi, c'est que, euh, bah, comme pas mal de trucs européens, ça reste encore euh, assez flou. Quoi. Tu vois il, y a, il y a des choses qui sont. Et du coup, bah, je pense que ça laisse un petit peu part à l'interprétation. À la fois, des fois, nous, on a peut-être une interprétation où un peu on dit ou là, ça craint. Enfin, où les gens autour du logiciel open source et libre se disent ou là, ça a l'air pas cool. Bon après voilà, je pense qu'il faut, faut peut-être que ça se précise un peu et ce sera pas aussi euh, catastrophique que ça en a l'air, mais, mais, mais je pense c'est quand même à suivre et, et, et il faut être assez vigilant sur le sujet, je pense. C'est peut-être,
1: alors comme tout ça émane de la Commission européenne, mais c'est peut-être à nous d'aller interpeller nos députés euh, européens euh, pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas laisser passer ça, euh, ou alors qu'il faut l'amender très fortement. Euh... Et parce que là ça se, ça se passe pas à l'Assemblée nationale, ça se passe vraiment au niveau de l'Europe et après ça va revenir à l'Assemblée nationale parce qu'il y a les règles, il y a les, les lois de chaque pays les décrets d'application, je sais pas comment ça marche mais bon, il y, a, il y a un truc à faire si vous avez des idées je suis preneur mais sinon on passe à la suite
2: vivement que ça finisse comme le projet
1: Gaïa il faudrait qu'on enterre le projet Gaïa d'ailleurs tu, tu m'y fais penser bon
2: euh... everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Très cher auditeur, il faut que tu saches que la news que tu veux entendre, elle m'a été elle m'a pas été piquée parce qu'il n'était pas au courant. Mais en tout cas, c'est celle dont je voulais parler. Et du coup, Erwan m'a grillé la priorité parce qu'il l'a mis dans, dans nos notes avant moi. Donc Erwan, je t'en prie, à toi l'honneur.
2: Oui, bah, déjà navré, hein, désolé. Euh, donc euh, oui, on va parler euh, d'un outil qui est très cher à Christophe et à beaucoup de gens dans la communauté. Euh... Euh, des DevOps euh, qui est Ansible. En fait, euh, c'est tout frais. Le, le 25 juillet, il y a euh, Michael Dehan, qui est, alors je sais pas si je prononce bien aussi, hein, désolé, qui est euh, juste l'un des créateurs d'Ansible. De, de, euh, il a fait un post sur son sur son blog où il parle de justement, en gros. Euh, euh, quoi faire après euh, pour, euh, pour pour l'automatisation et euh, ce qu'il faut garder à l'esprit et donc euh pour vous éviter de, de lire cet article, euh, on va vous faire un petit euh, un, un petit résumé. Alors, bon, je ne vais pas rappeler ce qui est ce qui est ansible, mais si jamais il euh, y a des gens qui savent qui ne connaissent pas, bah c'est 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 un outil qui qui va vous permettre d'automatiser le déploiement de, de configuration, le le, le déploiement de, de conteneurs, de services, voire d'exécution de tâches et en fait un peu ce que vous voulez. Euh, c'est fait en Python et ça. Je crois que ça date de 2012, un truc comme ça. Donc, euh, dans, dans son article, il, il revient un petit peu sur, euh, sur les succès de, de et les chiffres, euh, je, je vais les citer parce qu'ils sont, ils sont assez intéressants. Il dit que ça, que rapporte en gros 600 millions par an de dollars, hein, bien sûr. Donc, c'est pas mal. Et que euh, dans les boîtes du euh, Fortune 500, il euh, y a. Y a, y a je plus. Euh, C'est quatre. Enfin, en gros, quasi toutes les boîtes de de, de, de ce Fortune 500 euh, utilisent euh, Ansible à plus ou moins euh, à plus ou moins grande échelle. Donc, il met il met en avant le succès qui lui pense est essentiellement dû à l'approche euh, agentless puisque ça repose sur, euh, sur SSH. vous n'avez pas besoin d'installer des agents spécifiques sur les machines que vous souhaitez euh, gérer avec Ansible. et aussi au fait que euh, il, il estime que c'est un outil qui a été fait pour ceux qui n'ont pas forcément de compétences de dev. Puisque tout passe par euh, du, du YAML, on parle même de YAML ingénieur, avec euh, avec peu ou prou de de, de 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 code en soi, on parle plus de description de, de tâches ou autre et ce qui est donc très loin de de, 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 de concurrents à cible tel que Puppet, être pour ceux qui, qui en ont qui en ont déjà fait donc en, en c'est bien c'est cool euh, on, mais pour faire des choses vraiment à, à grande échelle bah, euh, il rappelle que ça peut avoir quelques limites euh, en, entre autres c'est en partie de ce fait qui euh, qui peut qui pense qu'il y a de la place pour d'autres outils. Il dit pas qu'il va enterrer Ansible ou quoi que ce soit. De toute façon, bah, ça a été <rire> racheté par Red Hat, tout ça, donc ça ne sera pas enterré. Mais euh, il, il, il pense que pour, euh, pour aller sur des archives encore plus hybrides, encore plus importantes en termes de, de volume, etc., bah, euh, d'autres outils se, seront, euh, seront peut-être plus, plus idoines. Et en effet... Euh, Ansible c'est très bien mais pour ceux qui ont déjà géré des, des infras euh, un, petit peu, un petit peu fat avec bah, arrive très vite le côté de ah, Ansible c'est lent donc c'est très discutable, il y a plein de sujets autour de ça, mais bon, globalement c'est le constat qui est fait. Et donc autour de tout ça, de toutes ces réflexions, il a lancé. Il, va se, il propose de se lancer dans un, dans un nouveau projet pour faire en gros un Ansible, mais le Ansible d'après. Alors il n'y a pas encore de nom qui a été, qui a, qui a été apposé au, au projet. Et euh, bah c'est en, en Rust que qu'il qu a décidé de le faire. Alors l'explication de pourquoi Rust, est, elle est assez intéressante. C'est juste parce qu'il dit texto dans le dans son article parce que c'est euh, parce que c'est plus beau que le Go. Euh, donc bon, euh, chacun fera son sa, sa, sa propre euh, son, son propre avis sur ce, cette remarque. Ça, ça ressemble en effet un peu à un dogme, mais, mais bon. Mais en tout cas, oui, l'idée le, le, c'est d'aller vers ce genre de de, de langage pour faire des, des binaires facilement exportables, etc. où il n'y aura pas besoin d'un requirement.txt qu'on met à jour régulièrement pour pour comment dirais-je. Euh, faire fonctionner votre votre stack Ansible donc euh, voilà en partie le pourquoi le, le choix de d'aller sur du Rust et puis aussi parce que y a, le Rust permet euh, alors moi je suis pas un expert mais euh, ça ça permet enfin euh, c'est bien plus, mieux designé pour faire des euh, justement de on va dire du euh, du SSH à grande échelle sur plein de machines euh, en, en parallèle de façon plus euh, visiblement plus euh, plus optimum. Et euh, mais par contre, ce qu'il souhaite faire dans, euh, à, malgré cette refonte, c'est de garder quand même des choses qui sont assez propres à Ansible. Donc toujours, euh, il veut toujours quelque chose de très simple. Euh, donc euh, garder ce côté euh, YAML ingénieur. Il veut toujours se baser euh, sur SSH alors j'imagine que ça ne veut pas dire que tout est fermé pour potentiellement des agents mais en tout cas le fait d'avoir une approche agentless reste quelque chose d'important à ses yeux et garder en tête il souhaite être en mesure de supporter la quasi-totalité des playbooks actuels Donc, il donne un chiffre de 90-95% je ne sais pas trop sur quoi il se base mais il souhaite en gros que ça soit rétro-compatible avec que vos playbooks Ansible soient rétro-compatibles avec avec l'outil qui est en cours de développement et que ça aille même jusqu'au support des, des modules Python puisqu'il prévoit un, un espèce de, de wrapper histoire que bah, déjà que la communauté qui a créé énormément de modules pour pour Ansible, bah ne doivent pas tout refaire en Rust et, euh, et, euh, et donc du coup permettre une, une adoption aussi plus, plus simple pour ne pas perdre tout ce qui a déjà été fait. Euh, dans, dans, dans les choses qui sont évoquées vraiment de façon très, euh, très vague mais bon, qu'il faut garder en tête il parle d'intégration aussi avec Terraform euh, <coughs> euh, bien sûr toujours, il veut que ça soit toujours full open source et, euh, et donc cette annonce qui date d'il n'y a, a pas longtemps, du 25 juillet bah, a fait beaucoup beaucoup parler euh, depuis puisqu'il y a plein de plein de gens qui disent que c'est la fin d'Antibull, d'autres qui disent que non, de toute façon Antibull est trop implémenté, implanté pardon, pour, pour disparaître euh, rapidement, d'autres qui attendent avec impatience ce genre d'outils pour aller plus loin sur leurs infras qui sont hyper fat avec des inventaires et des playbooks qui mettent trop de temps, enfin des inventaires très fat et des playbooks qui mettent trop de temps à s'exécuter. Moi, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. C'est clairement un, un, un projet à suivre. Et donc, du coup, Christophe, vu que je t'ai pris, le, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, euh, l'article de blog a été amendé. Euh, et donc, on connaît le nom du projet qui s'appelle JetPorch. Et il y a déjà un site internet qui s'appelle JetPorch. Porch.com où on peut voir pas mal de choses euh, puisque c'est une documentation d'un outil qui n'existe pas encore mais qui ressemble très 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 fortement à en cible. Euh, le fait que ce soit euh, compatible à annoncer à 90-95%, d'ailleurs quand on lit euh, rapidement euh, la doc, on comprend que c'est euh, clairement euh, très compatible, enfin la manière d'écrire le code est compatible. Ce qu'il y a derrière, peut-être moins, mais en tout cas, ça veut dire que Jet va pouvoir intégrer des playbooks potentiellement écrits pour en cible et euh, exécuter son moteur euh, derrière. Typiquement, moi, ça me, ça me fait penser à un truc, euh, une approche qu'on a dans les langages qui sont interprétés, euh, qui est euh, tu as une, une virtuelle machine qui va interpréter ton code et euh, derrière, le, le code de la JVM, alors JVM, c'est parce que je pense à Java mais le code de ta de, 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 pas du truc qui va interpréter ton, ton code euh, peut être complètement différent notamment dans l'écosystème Node, il y en a plusieurs il y a Node, il y a euh, Dino, enfin il y en a tout un tas et euh, je me demande si c'est pas une approche comme ça euh, qui, euh, que, que Michael veut, euh, veut apporter avec un moteur d'exécution plus rapide peut-être plus simple alors on perd au passage le fameux euh, euh, FQCM, euh, le full qualified euh, euh, FQDN, excusez-moi, le FQDN, le full qualified domain name, qui est le, la nouvelle manière d'écrire les noms des modules euh, avec community.machin truc point euh, euh, package, euh, ce qui a été introduit dans Ansible il y a quelques années pour justement séparer Ansible euh, de tout ce qui est euh, package et module communautaire. Là, on revient à, à la, comment dire à la période d'avant où euh, c'est juste le module shell, le module APT, le module machin. Moi, je suis très très euh, curieux d'essayer. Euh, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris dans ce que tu as dit, c'est en quoi c'est problématique d'avoir un requirements.yml ou un ansible requirements.yml. Parce que pour moi, c'est euh, essentiel et c'est l'un des avantages de l'outil d'avoir. Euh...
2: Ah, je... Ouais. Je, je parlais pas de, de, de ça. Je parlais du requirement.txt en Python qui, est, qui, est, qui peut être un peu fastidieux à, à maintenir et tout. Et ah le, oui. Bien sûr, faites des ansible requirements tout ça, c'est important. Et puis faites même un requirement.txt pour votre environnement Python pour jouer ansible, mais. Mais c'est vrai que si tu as un binaire plutôt que que, que ça à recréer, c'est bon, quand même plus plus confortable. Ouais, après... Terraform, tu es content de juste avoir à, à le télécharger. Oui,
1: mais dans Terraform, tu as des providers. Et dans en cible, tu as parfois euh, des dépendances avec d'autres modules PIP. C'est vrai que nous, on utilise pipenv. Je sais qu'il euh, y en a plein qui utilisent Poetry euh, pour faire des environnements virtuels. Fais des environnements virtuels si tu utilises en cible, que tu utilises Poetry, euh, Virtual Env ou pipenv. Euh, c'est important. Euh, mais en effet, pour avoir un binaire Go, tu pourras utiliser d'autres outils comme ASTF, euh, euh, peut-être, à terme, euh, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vais passer la parole à René.
0: Non, bah, j'ai pas forcément euh, grand-chose à ajouter. Moi, je suis juste un peu euh, surpris qu'il crée un nouveau projet complètement, alors que ça semble, comme vous le dites, plutôt euh, peut-être une, plus une refonte du moteur qui serait nécessaire, et pourquoi pas forcément euh, refondre le moteur dans le après? J'imagine que ben, il pense qu'il va avoir plus de liberté en faisant un projet euh, annexe. J'imagine que c'est la raison. Euh, voilà, je suis pas... dit, il y a juste un truc où je n'étais pas totalement d'accord. C'est quand, quand tu as dit, enfin quand il a dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de notion de programmation pour faire de non Là, je suis pas complètement d'accord euh, parce qu'il y a quand même. Moi, je trouve que dans Ansible, on retrouve pas mal de, de notions quand même de, de, de langage de programmation dans la manière de structurer le code, etc. Et on s'aperçoit assez vite qu'il y a plutôt des bonnes pratiques qui ressemblent à ce qui se fait en code et que si tu le fais pas, tu as des modules d'assez mauvaise qualité. Donc voilà je ne suis pas convaincu par en tout cas euh, cet argument-là. Euh, après ce que je pourrais juste dire pour la raison du choix de Rust, je pense que les articles sont peut-être un petit peu euh, réducteurs de ce qu'il a pu dire. Ce qui souvent dit, est souvent se dit, c'est que Rust est très expressif, c'est-à-dire qu'il a un système de typage qui permet de définir les choses, euh, je sais pas comment dire, de manière très.. Euh, complète, je sais, pas, je sais pas comment dire ça mais et euh, voilà, je pense que c'est un des atouts euh, du langage et que c'est aussi, je pense aussi en termes de, de, de rapidité d'exécution c'est plutôt pas mal et
1: eh ben, nous verrons ça c'est un projet à suivre en tout cas alors je vais profiter, euh, avant de passer aux outils, de te parler un peu de mon collectif de freelance. J'en parle pas assez. Euh, ce podcast, il est produit par l'Hydra. Euh, ça veut dire que c'est l'Hydra qui paye pour euh, enregistrer le podcast, les outils, etc. Euh, c'est euh, donc un, un, pour nous, c'est un des éléments qui fait qu'on qu veut se faire connaître, et je t'en parle aujourd'hui euh, non pas parce qu'on cherche du taf, mais parce que l'Hydra c'est un collectif d'indépendants qui est ouvert, et euh, tu peux rejoindre l'Hydra si tu en as envie euh, si tu es freelance euh, tu peux, si tu as envie de créer du commun dans un collectif DevOps si tu, en, si tu partages les valeurs de logiciels libres euh, si aussi tu es intéressé par la souveraineté numérique, même si c'est pas, euh, pas essentiel, tu peux avoir envie de rejoindre un collectif et rejoindre un collectif ça a plusieurs avantages ça te permet euh, bah déjà de répondre à des projets plus importants que ce à quoi tu pourrais répondre tout seul typiquement euh, notre, dans notre collectif on est trois euh, freelances plus deux alternants et on répond à plusieurs euh, plusieurs projets où on est parfois deux parfois trois euh, pour rejoindre l'Hydra, ça nécessite de devenir salarié de notre CAE euh, et aussi euh, les technos qu'on met en avant et qu'on a tous en commun, c'est plutôt en cible, on vient d'en parler, les conteneurs, Terraform, GitLab, CI. Un peu moins euh, Kubernetes, mais quand même, euh, c'est juste parce que en fait, je te dis, euh, les technos qui viennent à moi, les ce on vient, on vient me chercher euh, sur les réseaux sociaux. Euh, L'avantage d'être collectif aussi, c'est ça, c'est que euh, on peut se passer des missions entre nous, et donc on renforce le collectif comme ça. Donc si tu as envie de rejoindre un collectif, euh, puisque mon t-shirt, là, c'est bien indiqué, l'hydra, euh, tu peux m'écrire sur les réseaux sociaux, et on en discutera, et puis euh, tu rencontreras les autres. Euh, et puis euh, la phase d'intégration, elle, elle est, elle est un, elle est un peu... Elle prend son temps parce qu'on désire connaître les gens pour créer justement un noyau dur de freelance. Bon, maintenant on va parler des outils euh, parce que c'est la section que tout le monde adore. Tout le monde adore l'automatisation, la, la tech et les outils. Donc René, tu vas nous parler euh, d'un premier outil.
0: Ouais, c'est un petit outil qui, ben, qui a été créé en Rust justement euh, et qui est une alternative ADF. Euh, donc... Euh hormis qu'il est plutôt sympa en, à l'affichage, il est assez clair et, et assez joli. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il fait aussi une sortie JSON, donc on peut, on peut changer cette sortie pour avoir une JSON, et donc récupérer, euh, bah, tout si on a besoin de récupérer quel est l'espace sur un file system, dispo, etc., euh, très facile à parser, avec du jq derrière, ou avec euh, n'importe quel parser JSON. Et euh, voilà, j'ai trouvé cet outil sympa, et... Voilà, c'est pour ça qu'il est mentionné.
1: Alors moi, j'utilise plus euh, DF depuis longtemps sur mes machines depuis que j'ai découvert DFC, mais euh, en effet, Disk a l'air vraiment super bien, notamment dans un contexte où on en parlait tout à l'heure de Bash, où euh, tu veux faire des petits scripts avec, euh, tu veux regarder des trucs sur ta machine, et ben bah avec une sortie de JSON et GQ, comme tu le dis. Il euh, y a même, j'ai noté un truc intéressant, tu as une notion de filtre, tu peux sortir les euh, les file système euh, qui prennent plus, par exemple, de 20 gigas, enfin des trucs comme ça. Euh, J'imagine qu'il y a plein de filtres euh, possibles euh, dedans. Erwan, tu connaissais cet
2: outil-là justement Non, non, je connaissais pas. Et euh, moi maintenant, je, pour moi, c'est mandatorique les les outils comme ça, enfin euh, que les outils aient une sortie en, en JSON. C'est euh, vraiment, c'est ça change. Euh, Enfin, c'est tellement pratique pour euh, jusque ce que disait René, pour récupérer des, des informations précises sans avoir à faire des règles, ceux de l'enfer, hein, qui seront de toute façon euh, fausses au bout d'un moment. Euh, et, et rien que pour ça, je pense que c'est un outil intéressant à tester.
1: En effet. Moi, je vais parler d'un autre outil. Alors, pour le coup, c'est pas un outil qui s'installe, justement, et c'est ça l'intérêt, c'est Distrocy. Euh, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, quelques semaines, je dirais, euh, potentiellement maximum deux mois. Euh, Distrocy, qui est un site en fait qui permet de tester des distributions Linux dans notre navigateur. Ça veut dire que c'est, ça va encore plus loin que la fameuse Live euh, Distribution. Ça permet de tester une distribution sans l'installer sur notre machine même sans booter notre machine si jamais euh, on hésite entre plusieurs distributions, ce qui est le cas le plus euh, classique à mon avis, euh, si on veut tester euh, des trucs, on va sur distro aussi, on choisit sa distribution il instancie une, une machine parce que j'imagine qu'il y a des VM là derrière et puis on peut le tester euh, moi j'en ai testé quelques unes et c'est vraiment intéressant euh, j'imagine René que tu en avais entendu parler
0: ouais j'en ai entendu parler j'ai même essayé euh, ouais, c'est sympa euh, je crois que par contre il n'y a pas de BSD euh, donc peut-être que ça va venir mais c'est ouais, un chouette projet
2: Moi, je suis très déçu de ne pas voir la, la distribution Anamontana Linux de disponible sur, sur le site et sinon je trouve que ça retire tout le charme de d'installer une distribution pour la première fois, de ne pas arriver à faire ce qu'on veut avec. Donc, euh... Mais ça a l'air d'être un beau projet. Alors pour moi, c'est l'étape d'avant, en fait. C'est l'étape
1: où tu choisis la distribution qui a l'air de te plaire, puis tu télécharges le live CD pour l'essayer sur ta machine pour voir si ça marche bien, puis après, tu l'installes et tu galères. Euh, pour moi, c'est ça. Euh, pour répondre à, à René, est-ce que BSD, il y a une distribution Linux ou est-ce que c'est un Unix BSD c'est un Unix. Voilà, donc comme la Distro se concentre sur Linux, c'est peut-être le truc. Oui, peut-être. Ah bah, Erwan, tu as un outil à nous présenter.
2: Oui, euh, c'est vraiment un tout petit outil, mais que je trouve, euh, je trouve assez pratique, euh, qui s'appelle Dive, euh, qui vous permet en fait d'explorer les couches, euh, enfin les layers, pardon, de, de, de vos images, de, de vos images Docker. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que euh, souvent euh, les, les, les cas d'usage typiques, c'est euh, vous voulez voir euh, quels sont euh, après chaque layer, quels sont les euh, on va dire les répertoires les plus les plus gros qui ont le plus grossi et ça euh, Dive va vous le mettre en évidence assez euh, vrai donc euh, vous allez comprendre par exemple que après un, un, un run d'une action vous avez oublié de cleaner euh, je sais pas le cache de package qui a été téléchargé ou quoi que ce soit donc ça c'est quand même assez pratique et puis euh, de la même façon ça va vous indiquer dans les nouveaux fichiers qui ont été rajoutés euh, dans, dans chaque layer, et donc encore une fois, ça c'est assez pratique quand, quand quand vous êtes sur des images un peu complexes ou quand vous êtes sur des images qui, qui dépendent d'autres images, etc. Euh, et, le, et que vous n'avez pas forcément tout l'historique de ce qui s'est passé ben, c'est un bon moyen pour pour explorer un petit peu tout, tout ce qui s'y passe voir la, la taille de, de des, des images et tout à lancer, c'est hyper simple. Il y c'est, une image Docker à lancer euh, où il faut donner accès, euh, faut, enfin, où dans laquelle il faut monter à un endroit spécifique le, le socket du Docker Engine et c'est parti. Et, euh, et vous n'avez rien à, rien, rien à faire. Euh, ça va avoir accès à tout, euh, toutes les images que vous avez euh, auxquelles le Docker Engine a accès. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez mais moi je, je trouve ça très pratique et je m'en suis resservi il n'y a pas très longtemps et, et du coup c'est comme ça que j'ai pensé à le mettre ici Eh bien tu as bien fait
1: euh, moi je le connaissais parce que j'étais déjà tombé dessus mais je ne l'ai jamais testé c'est de ma faute que tu as dit couche parce qu'avec mon côté un peu francophone j'ai traduit ton layer en couche euh, puisqu'on a des j'aime bien parlé de couches d'oignon quand je parle des conteneurs euh, et donc, c'est euh, évidemment un outil essentiel quand on veut optimiser les images euh, de compteur parce qu'une image, elle peut vite, très vite, trop vite grossir. Euh, moi, j'ai déjà vu des images euh, d'applications qui faisaient plusieurs gigas. Et je peux dire que si euh, tu génères une image euh, toutes les heures, par exemple, à chaque fois que tu as tes euh, développeurs qui pushent, et eh ben, ton registre de conteneur il va vite, très vite grossir et prendre, euh, et prendre du poids. Donc euh, pour optimiser tout ça, Dive me semble essentiel. Et René, tu connaissais Dive
0: euh, Non, non, mais ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Histoire d'aller trouver où est-ce qu'on a mis nos API key dans une image, c'est ça Par exemple,
1: par exemple, ça peut être intéressant. Allez, René, c'est toi qui finis euh, le bal des outils avec un petit outil apparemment.
0: Ouais, c'est bah, même plus un site web en fait. <rire> en fait, y a, y a, alors c'est un petit peu hors sujet peut-être par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais, mais comme c'est vraiment un super truc, je voulais vraiment absolument en parler. Il y a assez peu de temps, je me, je me suis mis à, à bricoler un tout petit peu d'embarqué, là une petite carte basée sur un chip... Euh, qui est fait par express qui est une société chinoise et donc euh, jusqu'à maintenant Expressif, ils avaient des esp euh, alors des euh, processeurs qu'ils appellent esp 32 euh, ou sp8266 et en fait ça c'était un peu du des types un peu on va dire euh, propriétaires à, à, en termes de à Expressif. et ils ont une nouvelle gamme euh, où, basée sur du risque 5 et euh, voilà. Et puis, ils ont fait pas mal de, de boulot aussi pour qu'on puisse euh, les programmer en Rust. Alors, bien sûr, on peut les programmer en C ou en autre chose, mais voilà. moi, ce qui m'intéressait, voilà, c'était d'avoir un petit peu programmé euh, un de ces chips basés sur RISC-5 et en Rust. Et donc, j'ai acheté une petite carte, ça coûte pas très cher. Et euh, et euh, ben voilà, j'ai expérimenté, j'ai fait mes trucs. Et en fait, euh, Wokui, c'est un site que, que je connaissais depuis pas mal de temps. Et en fait, euh, pour les gens qui veulent s'initier, par exemple, à un peu la programmation embarquée, des choses comme ça, euh, voire l'IoT quelque part, euh, bah c'est en fait une plateforme en ligne qui permet quasiment de tout faire sans acheter le moindre hardware. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, entre guillemets, euh, avec un bout de matériel physique, là voilà pour, pour tester on peut le faire complètement de manière virtuelle à travers le site et donc ça permet de, de valider euh, ben euh, des montages avec euh, des composants un petit peu classiques qu'on peut retrouver euh, donc on, on fait le câblage entre guillemets euh, on réalise le câblage virtuellement sur plaquette des enfin, en connectant les différents éléments et ensuite on, on injecte le code euh, donc jusqu'à maintenant ça pouvait se faire euh, qu'avec, euh, on va dire, le C, C++, éventuellement peut-être un peu de, de Python aussi, Python, mais ils ont rajouté euh, le support de Rust, et ils ont rajouté aussi, euh, ben, euh, entre guillemets, l'émulation de, de, de ces nouveaux types basés sur RISC-5. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé ce... Enfin, voilà, je pense vraiment c'est un super site pour... Euh, euh, bah voilà pour pour découvrir euh, pas à la peine d'acheter du matériel bien sûr ça a des limitations c'est pas aussi rapide que du vrai hardware il euh, y a des, certainement des petits corner cases, mais mais je pense que pour s'initier pour voir un peu comment ça fonctionne c'est vraiment un, un super site donc euh, voilà je voulais absolument en parler et voilà je sais pas si vous connaissiez ou si c'est ça fait partie d'un petit peu des choses qui vous intéressent mais voilà si c'est si le cas je pense que je vous, vous encourage à aller voir
2: moi je viens de regarder je connaissais absolument pas et, et je suis impressionné c'est hyper bien foutu leur, 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 leur truc et, et je regarde un petit peu le code de, de certaines démos il faut s'accrocher à son slip quand même il y a, il y a le, le truc qui fait de, les les euh, euh, les espèces de tunnels de matrice là euh, en, en, en diode là <rire> oh, putain pour afficher ce truc là euh, le regardez le code ça va ça va vous faire plaisir on parlait d'antiboles juste avant hein. c'est autre chose
1: <rire> c'est marrant parce que ce code là ça alors je sais pas ce que c'est parce que c'est du point ino ou lno ça ressemble à du c pour moi euh, de... Bref, euh, je connaissais pas. Ça va me rappeler mes euh, mes débuts parce que moi je viens de pas de l'embarquer mais du temps réel. Euh, on, on faisait on faisait de l'assembleur et du C euh, sur des sur des machines et des drivers. Mais euh, j'avoue que c'est pas c'est pas ce qui me passionne en ce moment. En ce moment c'est plus le marketing qu'autre chose parce que avec mon poste de de créateur de contenu c'est plutôt ça qui me qui me drive en ce moment que l'embarquer. Mais merci en tout cas. Je trouve que pour la pédagogie, euh, moi, à chaque fois je, que je vois ces trucs-là, euh, je trouve que c'est vraiment super, parce que euh, tu as un navigateur, donc ça veut dire que potentiellement, sur une tablette ou, un, ou même un smartphone, euh, qu'on a presque tous aujourd'hui, tu peux commencer à apprendre un petit peu à coder, parce qu'il y a ça aussi, derrière, il y a simuler des, des projets de code, et euh, c'est souvent des algorithmes, alors, tu parlais... Euh, Erwan, de, de celui-là qui était un peu un peu complexe mais finalement il n'est pas si long que ça le, le code il, il fait euh, allez, il fait 200 lignes 200 lignes euh, quand tu commences à apprendre à coder c'est quelque chose que tu vas que tu vas vite atteindre donc pour moi c'est ça fait partie des, des outils euh, que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais plus jeune
0: bah, une des forces aussi c'est que les gens partagent leur euh, circuit et leur montage et leur code et du coup ça permet de euh... Euh, bah, parfois de choper des morceaux, c'est-à-dire euh, bah tiens lui il a il a connecté tel composant, euh, là j'ai le même cas, donc tu peux aller voir, récupérer le bloc qui t'intéresse et bon, franchement c'est pas bah, voilà moi je trouve ça vraiment ce site euh... en plus il y a un gros boulot je pense au niveau de l'émulation euh... <coughs> pour émuler euh... alors je pense que c'est même écrit en javascript il y a un... je sais qu'il y a un émulateur pour euh, les plateformes AVR donc euh, tout ce qui est Arduino euh, qui a été fait en javascript je sais pas euh, après pour les autres mais ouais c'est c'est ouais, vraiment sympa quoi.
1: alors en plus du, du cas d'usage d'apprentissage je me demande dans quelle mesure ça peut être euh, un outil pour faire de la recherche et développement parce que du coup finalement t'as pas besoin d'avoir les trucs sous la main et tu peux faire des enfin en tout cas euh, si ça se développe euh, tu peux faire des tests euh, avec des composants que t'as pas pour voir si euh, ce que tu as en tête ça peut être euh, concluant et puis après acheter des trucs pour faire, pour faire physiquement de la R&D
0: ouais je pense que alors tu, tu peux faire ce genre de choses mais ça reste limité parce qu'il n'y a quand même pas une liste de composants pour l'instant qui, euh, qui est immense et tu ne trouveras pas tout mais ça permet déjà de, de faire euh, bah, je pense par exemple si tu, tu veux expliquer un petit peu euh, euh, pas peut-être euh, au lycée, dans des lycées ou des choses comme ça, euh, un petit peu d'informatique de, 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 embarquée. Euh, je pense que c'est génial parce que du coup t'as pas besoin d'avoir euh, euh, du matériel euh, voilà, qui, qui coûte quand même relativement cher. Donc c'est plutôt pas mal.
1: Et alors petite touche nostalgie, je viens de tomber sur le jeu Simon pour Arduino. Euh, donc pour ceux qui ont mon âge euh, ça se vend encore hein, ma, ma belle fille elle a un Simon euh, pour ceux qui connaissent pas Simon c'est un arc de cercle avec quatre couleurs et euh, ça fait des séquences et il faut les reproduire c'est très bien comme jeu bref euh, je crois qu'on a fait le tour euh, de ce euh de ça, euh, donc moi je peux te rappeler euh, à toi cher auditeur, si tu apprécies cet épisode tu peux nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps, tu peux discuter avec nous avec les autres podcasteurs aussi qui sont pas là aujourd'hui, mais, euh, mais en tout cas c'est le lieu où tu peux échanger euh, faire découvrir euh, euh, des choses, y compris des outils parce que il euh, y a euh, aussi des gens qui euh, partagent des outils ou qui ont des problématiques et qui les posent donc viens t'inscrire euh, on est déjà plus de 1500, je ne sais plus combien on est au dernier comptage, mais, euh, mais on est nombreux. Si d'ailleurs tu suis l'épisode en podcast, et si tu ne le sais pas, je fais des lives réguliers où je parle de la communauté, de son évolution, et euh, de, de toute l'arrière-salle euh, de, de comment ça se passe. Je vais laisser comme d'habitude le mot de la fin à mes co-animateurs, et euh, pour ne pas surprendre René, je vais commencer par Erwan.
2: Eh bien, le mot de la fin sera... Hop, 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 je le récupère. Silo. Parce que c'est un truc que le DevOps combat et que c'est un très bon enfin c'est une très bonne trilogie. Lisez-la. Oui,
1: oui c'est pour ceux qui ne voient pas euh, euh, la vidéo. C'est un bouquin que vient de nous montrer Erwan. Et René, tu as le mot de la fin de la fin
0: de la fin de la fin, bah, très classique. J'espère que, que cet épisode vous intéressera et, et que bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et voilà, bientôt.